0: pessoas bonitas! Sejam mais um quadro, quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo Kei. Estou aqui com o Pedro Guilherme. Olá,
1: pessoas, eu não sei como iniciar esse podcast, assim como eu sei nem como abrir meu celular, então.
2: Não sei.
0: <risos> e Vitor Hugo.
2: Acho que a gente tem que começar esse podcast como um bom mangá da Shonen Jump, que é com 50 páginas de nada pra no final acontecer alguma coisa. Então. <risos> esse, esse é o resultado do podcast. 50 minutos de nada pra no final a gente chegar alguma. Uma solução básica.
0: Olha só, eu não duvido que isso aconteça, porque. Não vai ser a primeira vez, não vai ser <risos> a última. Não, é a vez, não vai ser a última. E. <risos> é, sendo bem sincero, seu sou o cast que tapa buraco aqui, que a gente pensou em um tema pra jogar de geladeira, porque. E eu sou o cast da shaft, só que a vida aconteceu. a gente uhum. acabou não podendo gravar o shaft agora. Mas, pra ter um podcast dia 30 e também porque. não conversa que eu queria ter em algum momento. A gente não uhum. abrir aqui pra falar sobre primeiros capítulos, primeiros episódios, falar um pouquinho sobre a importância de um primeiro episódio, um primeiro capítulo, o, o uhum. negócio que vende a obra pra você continuar lendo ou assistindo.
2: Sim, e, e é estranho porque o, um primeiro capítulo, ele tem que te deixar é, interessado naquela história. Então, ele tem que vender aquilo da melhor forma possível naquele tempo, naquele curto espaço de tempo que ele tem. Nem, nem, nem tão curto assim alguns, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Mas é, é muito engraçado ver como autores diferentes com experiências diferentes conseguem chamar essa sua atenção em diferentes espaços de tempo. Então, eu tava aqui dando uma olhada nos meus mangás pra ver, tipo, dar uma lida nos primeiros capítulos, nos primeiros volumes deles. E é muito engraçado como alguns tem 50 capítulos e não contam nada. Alguns tem 70 e tu fala, e é tipo, é o perfeito resumo do que aquela obra vai ser. Alguns tem 30 e, tipo, também é o perfeito resumo. Alguns tem 10 e não falam nada também sobre a obra. Então, é muito mais sobre o que o autor consegue fazer com aquilo do que quanto ele tem com aquilo mesmo.
0: É, eu... A gente fez no um cast das regras da puta que pariu. Falando que uma regra muito da puta que pariu Que tá errada dos três episódios uhum. E eu acho que esse acha aqui Bate bem em citar isso Porque é de fato O primeiro episódio é o um episódio que tem que vender O negócio Sim. Inclusive às vezes até vende Ou... 20... Ou
1: não é. Mas a gente chega lá
0: Porque assim <risos> Tem que ter alguma coisa no primeiro episódio que no mínimo, chame sua atenção. Eu, eu acho que não existe essa coisa de eu, não, eu absolutamente não gostei disso aqui e vou esperar mais dois episódios pra ver se fica tá bom. Eu não conheço nada que eu tenha desgostado muito no primeiro episódio e no terceiro, opa, comecei a gostar.
1: Ah, é uma coisa que, tipo assim, eu também não tive essa experiência, tá ligado? Mas é o que acontece, né? Uhum. Ah, a gente vê várias pessoas aí que falam: Ah, eu não gostava de One Piece no começo, mas acabei gostando no final. Essas pessoas estão erradas? Elas claramente estão erradas. Mas... <risos> Acontece, tá ligado?
0: É porque eu não sei, eu sinto que esse eu não gostei não é muito sincero, é uma. Eu... Eu
2: parece que é uma não negação. Mido, né? Eu parece não, que eu tô ficando é. muito
0: pendente falando isso, mas eu sinto que as pessoas estão falando. Eu não gostava tanto eu passei a adorar nesse ponto
2: de virada. Não, não. É, é eu, eu, vou, eu vou explicar exatamente o que é, esses, o que é essa coisa com One Piece. É que os primeiros 10 volumes, na verdade os primeiros três volumes de One Piece, eles são muito, e não é um problema, eu gosto disso, eles são bobinhos. Então é tipo, ah, o Luffy vai nessa ilha, ele encontra uma pessoa e vira amiga dela e ela vai curar na aventura. E o Luffy vai nessa outra ilha e vai fazendo isso por tipo 70 capítulos. Isso é divertido, mas tipo, a pessoa, ela fala, ah, eu, eu não gostava do começo, porque quando eu chego lá e ela basta, que aí é a Unipis de verdade, que é uma grande guerra com muitas pessoas, aquilo é a Unipis bom, sabe? Mas tipo, ela tá quase tipo, menosprezando o começo, quando era mais simples, pra falar melhor daquilo mais pra frente, quando ficou mais complexo, entre muitas aspas. Sim, antigamente era pior, até que o pessoal falava, ah, só fica bom em Water Side. Não, as é... é, <risos> vocês estão é, é, loucos, tipo... loucas, loucas.
0: Sei lá... Pelo menos a minha experiência é desde quando eu abri One Piece no meio da batalha do Don Krieg porque eu peguei errado, mas desde quando. <risos> depois que eu percebi que gostei, voltei pro começo. Eu tava apreciando uhum. o
2: começo. É, o, o primeiro capítulo de One Piece, inclusive, é muito interessante que eu tava dando aqui uma relida nele, porque ele é. Um perfeito, uma perfeita encapsulação do que o NPC é, que ele ao mesmo tempo ele é o passado triste do Luffy, pra você conhecer esse personagem, ele é uma, aventura, uma aventurazinha simples, ele tem momentos tocantes, ele tem um momento pra você chorar, ele tem personagens marcantes, ele tem twists, tipo, ele é muito o um microcosmos do que o One Piece é até hoje. E até hoje, tipo, não mudou. Só ficou mais complexo. Mas ele é muito isso. Tem um vilão que no começo você acha que ele é o cara mais foda do universo. E depois descobre que não, cara. Ele, esse cara comprado com esse outro aqui, ele é um merda. E, tipo, é muito divertido esse primeiro capítulo de One Piece. Tem, tem, tem comédia, cara. A parte que o Luffy come a, a <risos> fruta da borracha. <risos> e ele se estica do nada. É muito engraçado. É, é, um, é o perfeito resumo do que a obra é até hoje.
1: Eu acho que... É um bom começo de fato.
2: Uhum. É, eu diria que na verdade não só isso, né, mas
1: o começo de One Piece em si ele, ele é interessante, uhum. sabe? É, <risos> o, o tem um autor mais bobo, né, que você nem está falando, uhum. mas assim. Isso é algo completamente normal. Ah, não só pela personalidade dos personagens, mas também porque, tipo, é um começo de jornada, né? No final
2: das o, não, e, tipo, mais bobo... O NPC é bobo até hoje. As pessoas que, tipo, elas esquecem essa parte boba, cara. E em arco Recente... A parte boba é mais legal. Exato. Cara, em Arcos Recente tem... Não vou falar o que acontece, mas... Tem um vilão muito forte que é derrotado com um susto do, do Sup. E, tipo, é, é uma, um momento piada. E é um vilão importante no Arco. E ele, tipo... Ela toma um susto e o Sup ganha dela. Pronto, acabou. E, tipo... Como você tá falando que, tipo, isso não é o que era One Piece no começo, sabe? É muito...
1: Sempre foi. Uhum. É, sempre foi importante, apesar dos momentos sérios.
2: Sim. Eu, eu também acho muito importante isso que a gente tá falando de One Piece. Que quando o primeiro capítulo, ele encapsula o que a série vai ser. É. E eu acho que isso é, é muito difícil de ser feito. E tem mangás que conseguem fazer mais fácil que o outro. Porque, por exemplo, dessa mesma leva de One Piece, tem Naruto. E One Piece e Naruto, eles têm, vamos dizer, a mesma coisa, a mesma uma semelhança que eles são séries que não se passam no mundo real. Eles se passam no mundo fantástico criado na cabeça dos seus autores, só que tem coisas relacionadas à, à realidade. Mas eles têm que, nesse primeiro volume, explicar muito sobre o mundo e explicar, tipo, como aquele mundo funciona. E eu acho muito engraçado como One Piece e Naruto fazem isso completamente diferente, porque a primeira página de One Piece é a página que... A frase que você já ouviu e todas as vezes que você ouviram o One Piece. Tinha um Rei dos Piratas, o nome dele era Gold Roger, ele foi morto, ele falou que um tesouro tava pelo mundo, se alguém quisesse era só pegar, e isso começou a Era dos Piratas. E Naruto começa de jeito parecido: que fala assim, ah, tinha uma, uma raposa de nove caudas no passado, um, ca, um ninja poderoso selou ela, e esse ninja foi conhecido como o Quarto Hokage. Só que a partir daí, eles dois se dif diferenciam tanto. Porque Naru, o primeiro capítulo de Naruto é horrível... E o primeiro capítulo de One Piece é maravilhoso... Como o Oda eu sabe que... Eu ele... só queria te interromper e falar que Pode você falar. está errado... Tá? Não, cara, o primeiro capítulo de Naruto... Você está errado... Eu, eu não li esse capítulo há
1: mais de 10 anos, mais foda-se... Eu, eu, re eu, eu, eu reli
2: há uma semana... E é horrível... Ele não tem ritmo nenhum... É, é, ele é arrastado... Ele tem 50 páginas, ele podia ter 30, porque tem tanta coisa nesse, nesse meio que tipo, que não é, vamos dizer, tipo, um, uma coisa natural do mundo. É tipo alguém sentando. Olha, Naruto, você sabia que essa bandana aqui é a bandana que você vai ganhar quando você virar um ninja? Porque ninjas usam bandanas. Você sabia que aqui nós usamos jutsus e jutsus são muito importantes? Mas, Naruto, você não sabe usar jutsus, não é mesmo? Cara, é muito, é muito, muito. Muito. <risos> muito. Talvez.
1: Talvez por esse lado, assim, de exposição.
2: Não, mas assim, tipo...
1: eu diria, tipo assim, se você for olhar de maneira retrospectiva, o primeiro capítulo de One Piece vai ser melhor. Mas uhum. como algo pra te empreender, o primeiro capítulo de Naruto é fantástico, cara. Ai, Olha, eu, eu diria, diria que
0: o Naruto pode ser duro às vezes.
1: <risos> <risos> eu, Só que eu, tipo, porque, cara... tipo, é muito fácil, tipo, é, você comprar a briga do Naruto, tá ligado? Porque, uhum. tipo, por mais que ele seja um moleque, você, no primeiro capítulo, ele apresenta que, tipo, o Naruto é um encriqueiro, uhum. mas você entende tipo, perfeitamente porque ele é um encriqueiro, porque, tipo, todo, ele é um rejeitado da vida inteira, tá ligado? Uhum. E aí você já começa a torcer por ele. E uhum. você vê que, tipo, a situação para ele tá ficando cada vez mais pesada, sabe? Conforme você vai entendendo isso, você vai se afeiçoando com ele. E você vê o, vê o Mizuki querendo fuder com o Naruto, já te deixa mais puto, sabe? E eu, o, o clímax do primeiro capítulo... Ele depende justamente da relação do Naruto com o Iruka, que uhum. apesar da exposição do Iruka lá na barraca do do Ichiraku, <risos> Eu ele é muito... ele funciona bem, sabe? Porque tipo, uhum. o Iruka, ele é um cara, né, tipo meio severo e tal, mas você percebe que na verdade o ele Iruka tem pode ser de meio ouro, duro sabe? às vezes também. <risos> Sim. Mas ele tá cuidando do Naruto ali, tá ligado? Tipo, uhum. é um, uma relação tão legal que ele no primeiro capítulo dos dois, e, tipo, dá um foco pro Iruka, tipo, proteger o Naruto. Sabe? Ser um norte para ir pro caminho dele. Sim. Ali. Que o primeiro capítulo se safa em cima disso, tá ligado? Tanto é que o Iruka não faz mais porra nenhuma a série
0: inteira. <risos> e o pessoal gosta dele por causa disso. E a gente ainda é, mas... sabe o nome
2: dele, tá ligado? Cara, esqueci, mas cara. é muito engraçado. Eu tô aqui passando pelas páginas e parece que, tipo, a parte... Não... O Iruka na floresta com o Naruto não acaba. É, é muito... É... Esse é o capítulo que eu falo, cara, isso aqui tem um claro problema de ritmo, porque como vocês falaram, Kishimoto, você tem 50 páginas, tá bom? Faz aí o que você quiser fazer. E, tipo, ninguém pensou, tá, o que, que ele vai fazer com essas 50 páginas? Só, tipo, deram 50 páginas e falaram, escreve aí o que tu quiser escrever nessas páginas. E, tipo, fica muito arrastado, meu Deus do céu, não acaba. Mas, tipo, eu... <risos> Ao mesmo tempo, é o perfeito resumo do que é Naruto também, <risos> porque você tem o... o passado triste do Iruka, e o Iruka gostando do Naruto, e o Naruto ganhando do <risos> Vila. Que é que é, né?
0: Olha, para começar, pensar ela... Acho que até o problema de ritmo e problema É, é na Acaba sendo o que Naruto era no fim das contas
1: uhum. Sim, tipo Você se apega com os personagens Com a relação deles, aí depois viram... Vira tudo exposição E galhoca
2: <risos> <risos> yeah. Realmente Então
0: assim, é um bom primeiro capítulo Ele apresenta muito bem o Naruto, inclusive os defeitos
2: ah, tá mas, mas tem uma coisa que, que me incomoda muito Nesse primeiro capítulo, é que é uma coisa besta, tipo, porque É um, é um com logo no primeiro capítulo Que no primeiro capítulo falam que O Naruto é a raposa e no segundo capítulo Já abre, tipo, com uma cena Não, galera, vocês entenderam errado Porque, na verdade, a raposa foi selada no Naruto Pessoal, vocês têm que entender Ele era só um bebezinho que foi selada a raposa dentro ele Não é, tipo, o, o Mizuki fala Não, o Naruto, ele é a raposa E tanto que a primeira página do capítulo 2 é, a, é aquela página que até o, é o capítulo. É o episódio 1 do Naruto, que é o Naruto bebê deitado, falando: olha, Naruto foi selado dentro dessa criancinha aqui, a raposa e tal. Tanto que, tipo, de vez em quando os animes eles dão uma ajeitadinha, porque, tipo, ah, bora logo colocar essa parte que só fala um no volume. No capítulo 2, aqui no primeiro, dá uma. uma consertada, uma, uma adaptada melhor na história que eles querem passar. É.
0: Não, isso é uma coisa de adaptação. Inclusive, de o uhum. 4 se beneficia muito o anime.
2: Sim. Pô. Dito isso, quero falar que eu amo o primeiro capítulo de Bleach. Porque ele é muito legal de ser lido. Já que a gente tá falando desse, desse top 3 da... Do Top Big 3, da não, Jump Do ah, Big 3, não. da Jump, dos anos ah, 2000. Tá. Ah, tá. Big 3, da Jump. Eu acho o primeiro capítulo de Bleach muito legal, Eu porque... Eu não lembro
0: de nada do primeiro capítulo do Bleach. Eu só acho que o primeiro arco, ele me vendeu uma coisa que não é.
2: Não, não, de claramente Bleach. não é. Você começa a ler Bleach, você fala, nossa, realmente não podia ser lançado ao mesmo tempo que... Um o show. show. Porque é igual. Mas ele bate isso pra mim, tipo, de ser um delinquente, que... É bom com os espíritos. Você consegue se relacionar com eles. Ele encontra essa menina do mundo espiritual. E eles se ajudam pra que... Eles conseguem derrotar os monstros, os espíritos. E também Bliss Ele é ajudado porque ele é um mangá que se passa no mundo real. Então o cenário dele é tipo... O Japão dos anos 2000. Então ele não precisa, tipo, fazer. Esse aqui é o nosso mundo de piratas. Nesse mundo, temos frutas especiais quando são comidas, dão poderes para pessoas. Então, tipo, já corta esse tempo. Você já sabe tudo o que aconteceu. Você já tem um, um, uma correlação tão, tão fácil com ele.
0: É, uma coisa do Kubo que eu percebi agora também, lendo o é que, infelizmente, o Kubo tem um problema de... Ele é, uma... ele é um bom mangaka ele não sei mais. Ele, ele...
1: <risos> assim, você pode falar isso sobre muito. É um ótimo conceito
0: Não, mas é porque assim O one shot do Burn Witch é legal O primeiro capítulo de Burn Witch é bem legal Aí depois você vai vendo que ele não sabe exatamente o que fazer com aquele universo contido E depois uhum. ele fala Foda-se não é o universo contido Não
1: <risos> Cansei é, é um... e... é um Esse é uma
0: resumo mas assim, ele pega você na malandragem no início pra depois ficar uhum. na merda. E, e eu posso dizer que tem essa coisa também. Eu tô na minha jornada de auto-ódio, assistindo a Girlfriend. E parte disso é porque eu fui fisgado e enganado pelo primeiro episódio. Porque o primeiro episódio ele me pareceu que ele seria muito autoconsciente do tema dele e que ele levaria pra lugares bem interessantes. Uhum. Só que aí, do episódio 3 pra frente, ele começa a esbarrar em todos os clichês possíveis e vira um Harem durto. <risos> <risos> e às vezes ele é. finge que vai pra é uma coisa legal, só que aí você para e pensa, não, só, só me irritou isso aqui na real. Filho da puta. Uhum.
2: E, tipo, Complicado. Tem te uma coisa que eu gosto muito de capítulo 1, que muito raramente acontece, principalmente nos atuais, que eu gosto quando um capítulo 1 não termina com um fim, vamos dizer assim, não termina com o um fim. Por exemplo, o primeiro capítulo de Yu Hakusho, eu amo ele, ele é tipo, ele encapsula perfeitamente o que é Yu Hakusho e ele não, ele não acaba, vamos dizer, com um momento épico, tipo, olha, o, ele não acaba com o Yusuke matou um demônio que ia matar a amiga dele. Ele não acaba desse jeito, sabe? Ele acaba, tipo, o Yusuke, ele fala que ele quer voltar à vida e a partir daí você vai começar a jornada dele, dele querer voltar à vida. Sim. Então ele acaba e deixa o vo... sentimento de... Cara, eu quero muito ler o próximo capítulo. Eu quero ler o que o... o... Yusuke vai fazer pra conseguir... Voltar à vida e ficar com a mãe dele e a... Ah, eu esqueci o nome da amiga dele. Que eu... Aqui. Porque ele gosta é que muito dela. é o nome da Keiko. E eu acho isso muito <risos> legal. E tem um mangá <risos> recente... Que todos devem ler da Shonen Jump. Que é o melhor Shonen de luta que tá saindo atualmente. Que é Jujutsu Kaisen. Que ele termina o primeiro capítulo desse, desse mesmo jeito, só que nele é um pouco mais extremo, mas, tipo, ele termina o capítulo... E é como se o primeiro capítulo de Naruto terminasse com o Naruto liberando a raposa, o cara fala, e o Sasuke falando, vou matar o Naruto. É basicamente assim que termina o primeiro capítulo de Jujutsu, se fosse Naruto. E tu fica assim, cara, como assim? Tipo, o primeiro capítulo esse cara já liberou um poder tão grande, e esse cara aqui que eu conheci ainda há pouco, que eles viraram meus amigos, falaram que... Ele vai matar ele, o que vai acontecer no próximo? E eu acho que essa é uma tática muito legal, que mais mangás podiam fazer, que é terminar com a história andando, sabe? Tipo, não parece que terminou. E você ficar com aquela ânsia de no volume que vem ler mais sobre aquilo. É, Sim,
1: é uma, uma tática que você só pode fazer se você tem confiança demais na história que você Sim. tá contando, né? Quem faz e isso mesmo? Os editores têm que confiar também.
0: Uhum. Não a Shane Jump, mas a J-Plus... Space Family? Mim, sim, que... Eu tô com ele na minha mão aqui, inclusive, <risos> já <ia> falar. <risos> Eu também estou com ele na minha mão aqui. Eu acho que ele, além de ser um excelente exemplo de primeiras páginas, uhum. ele é um excelente
2: exemplo de primeiros capítulos. Não, velho. O, o, até hoje, a gente tá no volume 38, a gente tá no capítulo 38. Eu acho incrível como ele não deviou da primeira missão dele. Eu acho incrível como, tipo, do volume do capítulo 1 até o capítulo 38, ele tá na mesma missão que é, tipo, chegar do lado do presidente do, do país e pra isso ele vai ter que ter uma filha. Porque é, é, é muito fácil você desviar de, sabe, tipo, ah, isso você resolve no capítulo 15 e agora vai ter um arco, tipo, novo deles fazendo mais coisas. Mas, tipo, ele continua nesse mesmo objetivo? Sim. Pra sempre
0: e, e assim esse primeiro capítulo ele é muito bom primeiro começa a primeira página da introdução que eu acho
2: ah, é maravilhosa
0: uma excelente primeira página que mostra tem tem um diálogozinho discu um, um discursinho falando sobre como todo mundo tem algo a esconder e uhum. mostra em cada painel um dos personagens o twilight a Anya e a qual é o nome da esposa
2: Ior, Ior. A Ior.
0: E a Ior é. mostra os três um painel cada um você vira a página na página seguinte tem, do lado dele, arma um monte de coisa de espião. Do lado da mesa que tá aí, ó. Um monte de cadáver. E a Anya olhando pra baixo.
2: É, nossa, é muito bom, cara.
0: Ela olhando pra baixo, como se ela tá sacando o que tá rolando.
2: Uhum. E é, e, cara, é tão bom. E esse primeiro capítulo, tipo, ele planta muito bem quem é a Anya quem é o Twilight. Você gosta que aqueles personagens, ele termina desse mesmo jeito, tipo, ou... Oh, tem mais uma parte da missão aqui que a gente não, não percebeu, que a gente tava muito ocupado, que a gente precisa de uma mãe. E a gente não tem uma mãe, então a gente vai ter que arrumar ela agora. É... Fica tipo, caraca, velho, como assim ele esqueceu que precisa ter uma mãe pra entrar na escola?
0: Não, não apenas isso. É, eu acho que esse primeiro capítulo faz um excelente trabalho pra você amar a Anja.
2: Sim, pra ela... você amar a Anja e entender o Twilight. Sim. Entender porque ele também tá amando a Anya mesmo que ele não admita.
0: É, vou... ele, ele cria a relação dos dois, assim, de uma forma muito, muito, muito boa. Eu... Uhum. Você comprou no primeiro capítulo a relação dos dois de pai e filha.
2: Sim.
1: Caralho. E... Agora tem que comprar essa porra.
2: <risos> olha aí. <risos> o grupo do Ataco Brindade <risos> e o grupo do Quadro Quadro estão vendendo mais Spyfemes do que a própria Panini está conseguindo vender com a divulgação deles, olha. É. É, eu vendo esse mangá desde quando ele saiu o primeiro capítulo. É, exatamente. A gente está aí é, nessa... Não
1: é, não é de hoje, é verdade.
2: <risos> e eu acho muito engraçado que, a gente tipo, eu falei de Yu Hakusho, e Yu Hakusho, ele tem o um primeiro capítulo bem grande. Eu tava vendo aqui, ele tem, tipo, é como se fosse um capítulo o atual. O primeiro capítulo
1: de, termina, de fato, onde o primeiro episódio termina, né? Como
2: é, não, é, é perfeitinho.
1: Que... E eu acho muito engraçado,
2: porque... Porque o primeiro
1: episódio do, do anime também é muito bom. Não, perfeitinho, porque é, é o primeiro original, capítulo.
2: Mas... Como <risos> tem um, um, uns mangás mais antigos da Jump, que... Ele simplesmente dava um número de páginas pra pessoa, e a pessoa fazia o que ela queria nesse número de páginas e contava a história que ela queria. Por exemplo, o Gelandunk, que a gente falou recentemente. O, o primeiro capítulo dele é o primeiro capítulo, tipo, tá, não tem um grande, tipo, tem um grande momento no, no final, mas, tipo, quando ele acaba, tu fala, acabou? Calma, é, é isso o primeiro capítulo? É, foi assim que a Gelandunk começou na Jland Jump, que, tipo, ele simplesmente acaba. E não tem essas 50 páginas pra ter um super plot e tal. E eu tava também dando aqui uma olhada. O primeiro capítulo de Jojo termina também de um jeito muito, tipo... Calma, acabou? Que é com o Dio dando um puta chute no cachorro do Jojo. E do nada, tipo... Pum, acabou. Essa é a página que acaba. Pronto.
0: É... História... Pra mostrar que o Dio é um filho da puta. Exatamente. O Araki, ele e... fez o curso falar Olha, esse filho da... O filho da puta chegou,
2: hein, gente? Chegou. Esse aqui é o cara do mal. Esse aqui é pra vocês odiarem com todo o seu coração. E... É eu acho muito
1: legal e para o ir pro capítulo 2 com raiva já, tá
2: legal Não, porque tu vai o capítulo 2 falando eu Quero ver uma... puta se fuder. Sim <risos> E tipo, é, é muito legal O que eles fazem com páginas Agora, eu reclamei tanto De quem tem mangá Que começa com 50 páginas e não quer falar nada Tem um aqui Que esse aqui, ó É especial Que é Villain Saga O primeiro capítulo de Villain Saga É uma sacanagem Que eu, eu até não gostei tanto do anime Porque eu não Achei que eles começaram do momento tão legal quanto o começo do mangá. Não,
0: não. O começo de vilã de saga com eles levantando... É, o começo com eles levantando o barco, né?
2: Puta! E o, e o troço é, tipo, pulando com duas facas. É uma começo, coisa... esse assim,
0: começo, você... Caralho! Ele, é, ele é um começo bem impactante.
2: Sim. Eu acho que ele, tipo, serve também. Tipo, olha... Eu tenho um capítulo pra mostrar o que eu quero fazer nesse mangá de vikings. Então eu vou ter que me provar nesse capítulo. Então ele... Coloca um personagem, tipo, uma ultra-guerra gigante. Um, o nosso protagonista pulando e matando todo mundo e tal. Tu fica, caralho, velho. O que que tá acontecendo? Tu, tu acaba o capítulo e tá sem fôlego. E quando tu vai pro capítulo 2 e volta, tipo, pra o passado e tudo mais calmo. E tu, e, tipo, começa a ver o que tá acontecendo né, e o passado daquele menino. E como ele chegou desse jeito. Tu fica, tipo, cara... Ah, eu fiquei tão triste porque em como o... O, o começo do anime não foi desse jeito que até, tipo, eu, eu não terminei de um anime até hoje por causa disso que eu queria muito que ele começasse
1: sim, o o clima de guerra, né, que você tem estabelecido no começo de village, uhum. né é, é muito interessante, né, e, tipo sim a, é, é engraçado porque, tipo, assim ele começa de uma maneira completamente cool, tá ligado? Não. <risos> mas, depois, quando você pra pensar essa construção toda, é só pra mostrar hum. que, na verdade, é tudo uma grande merda Exatamente. E, mas o contraste que eu acho interessante, maior, é que, por exemplo, quando você pensa no, no primeiro capítulo de Vinland, ele é legal, tá ligado? Ele é bem dinâmico, ele, uhum. tipo, te, te insere dentro da história muito rapidamente, tá ligado? Porque você uhum. já fica, tipo, pô, primeiro que é um conflito sendo retratado de maneira que geralmente é melhor do que na maior parte dos mangás. E ao mesmo tempo, tipo, os personagens são, são interessantes, né? O Asklad, <risos> ele, é, ele é um personagem muito cativante, já Sim. que indicaram no primeiro capítulo, né? Uhum. e aí você já é preso logo pelo pelo Toffin querendo lutar com ele né então tipo uhum. você já já estabelece um conflito aí que vai dar um pouco de dinâmica pro, pro mangá em contraste se você for para pensar tem um outro mangá que provavelmente teve um começo aqui na sua época fez sucesso que também chegou assim tipo ah vou mostrar que veio tipo vou fazer tudo isso cara. é do caralho ver. que é Berserk <risos>
2: Eu Mas li o primeiro eu... volume, de, o primeiro capítulo de Berserk é agora também, tipo, é muito diferente do que Berserk é de verdade. Sim, tá ligado? Tipo, é, é,
1: é um primeiro capítulo que pra mim não envelheceu bem. Não, ele,
2: ele, e... ele é muito dark fantasy, né? Olha esse cara é, mal, com uma espada. Ele tá transando com o demônio e ele mata pois o demônio. É, isso
1: <risos> isso, isso, é isso muito... nem faz sentido com o Guts, tá ligado? Exatamente. Eu
0: ia, transa?
2: ia transar com o demônio pra matar ele, velho. Caralho, eu ia ter chegado <risos> com a espada na cara do demônio. Nem tem dado chance. Isso porque, tipo, o, o, o pessoal acha que o Guts é, um personagem, é o personagem. O Dark Trevoso que, tipo, mata sem pensar, não, ele não é assim. Mas mesmo o Guts iria preferir chegar no demônio com uma espada, com uma espada na cara do que transar com ele. É, é, é muito esquisito.
1: E, assim, tipo, o, o primeiro capítulo de, de Beswick serve pra, pra introduzir o Puck, né, basicamente, né, e o Guts. Uhum. Né, e teve violência. <risos> Mas eu não acho que ele é efetivo da mesma forma que não. que o primeiro capítulo de Villain. Apesar dos Não, eu, apesares eu... de que eu acho que ainda existem alguns métodos no arco do espadachim do negro, de maneira geral, como um arco introdutório do Gertz, sabe, que o, acontecem o... mais pra frente.
2: O, o, ulti, o, o último arco desse arco, que é o que aparece os, os dedos e, e tal, eu acho ele... Eu, eu fico muito triste que, que esse arco nunca tenha sido adaptado, porque nele você já começa a ver o que o Miura quer fazer com o Berserker. Tipo, quando nesse arco você tá lendo o Guts desse jeito, tipo, Dark Edge, Dark Lord, Berez, desde no começo, no último capítulo desse arco do Padres Negro, acaba com ele chorando, você fala assim, ô, oh, tem alguma coisa a mais aqui, ele tá querendo contar uma história, não é só esse, essa Dark Fantasy, tipo, eu me senti, olha como esse cara é da hora, e ele é mau, ele mata demônio, ele quer contar alguma coisa aí. Aí começa Sim. a Golden Age e vai até hoje com essa história dele. Sim,
1: comparativamente, né, no, no, no primeiro capítulo de Bear, aqui também tem um gancho, né? Uhum. E aqui ele termina com o berelite, né? Então, Sim, termina com o é, é É a única coisa, assim, que, tipo, realmente a gente vê que, tipo, uhum. tem uma parada da Galinha. E a outra coisa também, eu acho que é o contraste do punk com o Guts, que apesar de uhum. tudo, fica da fica ali, né? Sim, Mas eu, eu isso é muito, muito uhum. É muito, tipo, sádico demais, yeah! Morte em yeah, todos os cantos, vamos. yeah!
2: <risos> <risos> vamos matar demônios, mulheres nuas, uou! Sangue! Sim! A espada dele é negra como a noite. Faz, faz muitos,
0: <risos> muitos anos que eu não li o primeiro capítulo de Berserk, só que eu, eu não tô com particularmente
2: vontade de reler Berserk, assim, do começo. Ah, não, tenho, pra
1: ser ah, bem eu honesto. Tenho, eu tenho muita. Eu eu tenho muito, muito. O, o que eu
2: sinto muita vontade de reler em Berserk é a partir da Golden Age. Acabou a Golden Age. Não, 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 eu, eu não. Tenho, eu,
1: eu tenho vontade de reler tudo. Eu, eu, se eu fosse reler, eu Nossa, tudo, eu, mas... o meu arco preferido é, Convi é Conviction, cara. <risos> depois da Golden Age.
2: Uhum.
0: Mas
1: agora não, sim mas... eu não tô com tanta vontade, mas enfim. Mas voltando pra primeiros episódios e capítulos, né? Acho que falou muito sobre né boas coisas, né, que... boas formas de se introduzir um capítulo, né? que a gente pode definir que realmente maneiras boas de introduzir um capítulo, né? Uhum. A primeira que a gente falou é sobre atrair o interesse do, do, do espectador, né? Mas, Sim. assim, essa parada de atrair o, o interesse do espectador, por vezes pode ser uma roubada. Ah,
3: Mas por pode vezes,
1: Por vezes pode trazer coisas assim que, tipo, são ruins, sabe? E, às vezes, essas coisas ruins nem sempre querem dizer com a... Uh, nem sempre tem a ver com a qualidade do mangá em si, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu gostaria de falar sobre as obras que elas ou são ruins, porque tem uma ideia muito merda, <risos> ou elas começaram com uma ideia esquisita, meio merda, que depois se transformaram numa uma parada legal, sabe? Uhum. E, tipo, eu queria usar o exemplo logo aqui que eu tenho, que, tipo, um dos mangás preferidos da Jump é Êxigo 100%. Uhum. E, assim, Êxigo 100% tem umas coisinhas que envelheceu mal. Porque ele é um, um mangá shonen de romance do, da, da época de 2000. E o que significa que ele tem muito service tipo, besta, tá ligado? Então, tipo assim, é muito muito vento. Devo dizer,
2: devo dizer que até hoje isso existe na Shonen Jump, então não mudou muito.
1: É. Não, existe até hoje, mas em, eu acho que no, no caso de Ichigo, Ichigo 100% era um pouco pior. Pelo, do que eu Olha... lembro, assim, eu não tenho certeza
2: <risos> Posso dizer que tem coisas que saem na Shonen Jump hoje Que talvez sejam um pouco piores
0: Aquele <risos> mangá que
2: não é da Jump
0: Acho que não é da Shonen Jump, acho que é da Jump Plus Do do mesmo autor de Rosário Vampire
2: Caralho, ah, eu não faço eu,
1: eu tô, Acho que eu tô ligado com o que o
0: primeiro capítulo <risos> já manda um O um personagem, um Kong, E ele adora a atriz Porque ela
2: tem cara de criancinha
1: a Jump Plus, ela é um negócio, né? Ela tá cheia de coisas assim, né? Tipo...
2: Tem, 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 tem é, tipo, coisas então, maravilhosas, como Spy Family, só que tem uma trecheira lá que também fica, que é, tipo, rapaz...
1: Sim, <risos> o último romance que eu li da Jump foi Boco Bem, saca? Que ainda tá, uhum. tá acabando agora, eu gostei de Boco Bem, tô, tô gostando, né? Eu acho que a maneira que ele trato oito, pelo menos, é de boazinha, né? Mas tem umas paradas, assim, que eu vejo que, tipo, eu não tenho muita vontade de ver. Tem aquele da Menina Fantasma, esqueci o nome. Ai...
2: E o como é? E a Hara, sei lá. Enfim, Menina Fantasma It, assim. eu vou achar aqui. É, é eu só não... assim.
1: Cara, esse, tem mais... Esse assim, imagina esse... com Menina Fantasma, Vitor, você vai achar muita coisa. Tem, Jump, tem. pronto. Esse aí, tipo, eu não tenho vontade de nenhuma de ver, tá ligado? Ele me dá uma vibe, assim, de Sorano do Tipo, eu não sei se eu vou Achei. gostar disso aqui, tá ligado? Mas. Iuna-san. É, enfim, Yuna, -san. é, é a Yuna san tá certo. E, é e no Iuna-san, né?
4: Não me e, Sim.
1: Mas Índigo 100% começa com o nosso protagonista, Manaka E ele tá indo pro telhado da escola E, de repente, ele encontra uma garota lá E passa um vento e mostra a calcinha dela E tá no pôr do sol E pra ele é uma cena magnífica E ele se lembra da, da cena dela E da calcinha dela E é uma calcinha de morangos, né? Daí vem o um nome Índigo tipo, 100% Pra você ver que, tipo, dessa ideia merda <risos> veio, veio até o nome do mangá, saca? Hum... Só que eu acho que o, o que Itigo era no começo, sabe, e a, a, até um pouco desses fanservice bestas que tem nele, não representa o que ele é, sabe? Uhum. Porque a maneira que ele lida com as relações interpessoais de cada personagem, como eles se conectam, como eles vão crescendo dentro do período escolar, eu acho que tudo isso é muito bem feito, sabe? Tanto que, tipo, chega no final de Itigo, e, tipo, eu tô... Eu, tipo É difícil chegar no final de ritmo e não, eu não chorar, saca? Porque realmente é, é uma despedida bem emocionante, né? aquela coisa, né? Você chega uhum. na graduação, a graduação é o um momento. É, a,
2: a graduação <risos> é a hora do, do mangá que tu, que tu já tá destruído. O cara já tá na tal... Ele tá contigo na mão e ele vai falar, agora. Agora tu vai chorar. Se tu não chorou uhum. até agora... Sim, é agora exatamente. Que...
1: Os ninjas invisíveis começam a cortar a cebola, né, quando chega na graduação.
2: Eu acho engraçado que esse começo que tu falaste me lembrou o começo de Bakemonogatari, que é o Ar Araragi num lugar, aí ele vê uma menina e, tipo, ela... ele vê a calcinha dela, só que... Uh,
1: uh, uh. O Bakemono brinca com esse clichê, né? Tipo,
2: uhum. ela é literalmente zoando esse clichê Aí ela pula, só que em Bakemono vai pular totalmente diferente do que parece ser em Chico 100%
1: Sim, mas ó, uma coisa interessante sobre Ichigo 100% que é uma parada que raramente é feita e ele faz nos primeiros capítulos que é diferente, é uhum. que num dos primeiros capítulos o Manakas vai fazer uma confissão pra garota dizendo que ele ama ela uhum. ele sem querer faz a confissão errada mas ele e a garota começam a namorar mesmo assim. Olha e aí. E a garota que achou que ele tinha... É, 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 na, é na verdade, ele confessou pra ela mesmo, entendeu? Porque ele achou que ela era a menina.
2: Só uhum. que ela não
1: era. Sim. Mas é... Já, já cria uma outra dinâmica de relacionamento que tipo... Não era comum também. Não é comum uhum. a gente ver em mangá de romance. Ainda mais... Shonen.
2: Sim.
0: Eu tava lembrando de alguns... De um primeiro capítulo que ele vende muito bem... O que que o negócio é. Só que eu comecei lendo, não botando fé, e depois que eu percebi que... Ah, ele realmente pegou um... e levou para um caminho bem legal, que é o... Okami Shonenwa Kiyo o Uso Wo Kassaneru Que... ele é um mangá que tem a premissa de... É um garoto que, por... Ele vai se... confessar para uma menina A menina rejeita ele de uma forma bem ríspida Ele fica mal Acontece coisas e ele acaba ficando de dress e ele de crossdress acaba se aproximando da menina que rejeitou ele. ele E uhum. essa menina tem androfobia E foi essa razão que ela rejeitou o cara de forma ríspida uhum. E vende muito bem o que, que o mangá quer fazer Só que esse começo me, me fez pensar que ele seria uma coisa super problemática Mas Sim. conforme eu fui lendo, eu fui vendo que ele conseguiu ir por um caminho interessante
1: Uhum é, o, o foda de mangás assim, que trabalham é, ideias assim de forma legal, né? É que realmente vai parecer que no começo que eles são uma parada esquisita, né? É, é...
0: porque assim, essa premissa
1: é. Tinha tudo pra é dar errado. muito
0: fácil pra dar erradíssimo. Sim. <risos> Sim. Tinha tudo é, pra dar é, errado. A,
2: é, aquele, é aquele clássico medo de quando você. Ele descobre um anime ou um mangá De um tema muito diferente, interessante Falar, caralho, velho Quero ver ou ler isso Mas, porra, e se, e se der merda no final, hein? E se ele tratar desse tema de uma maneira horrível é, co com como, a fala, né? co Outro... como a gente fala aborrecimento, né? Como o, quem conhece isso. E se for mais um sag drop, Sempre que tem um anime sobre uma criança fofa <risos> com um cara adulta E se for mais um sag drop? <risos> e se for mais um... Ah.
1: Cara... Tristeza, velho, tristeza É, 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 é não, o medo não. De... Eu, eu, eu só... Ai, deixa. Não vou, não vou entrar nessa tangente de novo. Acho que a gente já entrou nela alguma vez. A <risos>
2: gente sempre entra nessa tangente de
1: No desgosto.
2: Sim. E, tipo, a gente tá falando muito de mangá. Eu acho muito interessante, tipo... Não só o primeiro capítulo, mas... Às vezes que a gente esquece que, ô... Oh, se passa, você é um mangá cabom... Não tô falando de ser, ser ótimo. Ser acima da média. Você ser um mangá cabom é difícil pra caralho... Porque você tem que fazer um, um capítulo toda semana ou mês, que dentro dele tem que ter um começo e meio-fim, você tem que pensar em volumes que vão compilar, tipo, de 7 a 10 capítulos em semanais e 4 capítulos mensais, que tenham começo e meio-fim, e você tem que fazer essa história, que pode ter mais de 300 capítulos, que tenha um início e meio-fim, então, tipo, pra você ser bom nisso e escrever uma história minimamente decente, você tem que pensar em tudo isso quando você está escrevendo. Então, desde o capítulo 1, tipo, se a pessoa quer que seja algo duradouro e demore, tipo, e conte aquela história que ela quer contar, ela já tem que estar tá com isso em mente, então ela tem que pensar naquele começo, sabendo onde ela quer, onde ela pensa em terminar, não sabendo onde ela quer terminar, porque ninguém começa uma história querendo saber onde vai, ir, onde aquilo vai acabar. Então é muito complicado escrever um primeiro capítulo ou fechar o um primeiro volume de um mangá.
1: Eu acho que tem muito também de... Não só essas coisas que você falou, Vitor, mas uhum. de conhecimento do... É, de conhecimento do público, sabe?
0: Sim, Mas tem.
1: fala aí, fala aí, que depois eu continuo.
0: Sim, não, eu queria lembrar que o que eu ia falar é de que outro exemplo de histórias que... Ela tem um começo, uma premissa que pode ser muito interessante, mas... Você começa lendo com um certo medinho porque você olha e fala: tem tudo pra isso dar errado, tem tudo pra dar uma mensagem horrível. O uhum. um exemplo é o Bokura Hentai, que ele começa com três pessoas. Dois ah, meninos tá, de sim. Começa três pessoas, dois meninos de crossdress.
2: Nossa, e é, tipo, você tinha medo.
0: Tá... Os três estão claramente desconfortáveis naquela situação. Aí eles vão perguntando, ah, por que você tá fazendo crossdress? dress Aí eu falo, eu tô fazendo crossdress por causa da minha irmã. O outro fala, eu tô fazendo crossdress pra me aproximar de um menino que ele só me dá bola quando eu tô de crossdress. E a outra pessoa fala, eu não tô de crossdress, eu sou uma menina.
4: Uhum. E, e, você sim, tipo...
0: olha pra história desses três personagens e você... É, é A história dos personagens é a introdução do mangá e é o que vai levar o negócio inteiro. Uhum. Só que, nossa, a premissa dos três podia dar tudo
2: errado. Tudo, uhum. tudo, tudo errado. Sim. Um, um, um que eu fiquei Podia com medo também. Não no nível de, de Corona Rentai, mas foi Inside Mary, porque eu comecei a ler eu falei, tá, ok. Eu entendi onde, essa, onde ele quer ir. Mas pode dar muito errado a qualquer segundo. A qualquer segundo, ele pode fazer uma escolha que, tipo, ah não, droga, ficou uma merda, puta, eu não acredito que eu que ele fez essa escolha errada, mas esse ele consegue levar até o final.
0: Esse específico eu não tive medo, porque eu confio muito no Oshimi. Eu,
2: eu tive
1: um pouquinho de medo É, eu já, confia, eu já confiava no Oshimi quando.
2: É, eu acho que foi, como foi meu primeiro do Oshimi, eu fiquei tipo, hum, será? Será que vai dar merda? Não deu merda, graças a Deus. Deu tudo certo no final, tudo certo, né? Pra alguém deu certo. Pra eu que lhe deu certo. <risos> Mas, tipo, tem, tem muito desse. Tipo, ah, vamos ler isso aqui. Tipo, hum, ah, ai, droga, pode cair pro lado errado a qualquer segundo. E, ufa, pronto, ele, ele, ele se salvou. Não, 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 não aconteceu alguma coisa errada. Um, me lembrei de um que o mangá é uma bosta, o mangá é horrível, não leio o mangá, vejo o anime, que é, eu tenho até que, ah, que eu sei só o nome em inglês, mas eu vou falar, é o After the Rain, acho que vocês já devem ter ouvido falar que é a história de uma, eu
3: lembro, eu um uhum. sobre,
2: sobre ele, hein? não, acho que deve, não sei tem, se tem, acho que não,
1: tem o guerreiro que fez um texto sobre ele,
2: sim, um, é, uma, é uma história de romance De uma menina que ela tem 17 anos Eu acho, ou 16 História de romance muito E de um cara que ele já tem 40 E tem um filho entre... e tudo E toda hora, quando eu tava vendo o anime Eu ficava, cara, isso pode a qualquer segundo Cair pro lado, tipo, velho Vai ficar só muito creepy e vai, tipo, vai ficar só muito esquisito. Eu não quero que isso aconteça. E graças a Deus no anime. O anime não faz ele, isso ficar esquisito. E ele trabalha essa história com muita delicadeza. E ele sabe o que ele tá fazendo. Diferente do mangá. Que o mangá. ele tem, tem uma página que o mangá me perdeu. Que você passa todo esse tempo. Olha. Ela gosta dele. Romanticamente. Mas ele não gosta dela romanticamente. Ele gosta de ficar com ela como uma amiga. Ele tem aquela coisa dele ver ela. como E com ela ele se sente jovem de novo. Então ele gosta de ficar juntos. Mas nunca é algo romântico com ele. E com ela é. E no mangá tem um capítulo que, tipo, estraga isso tudo que... Ele fala... Deixa do mangá, não... Não leu o mangá. Ele fala abertamente, tipo... Ah, não, eu estou apaixonado por essa menina de 16 anos, ano e 40. Eu fiquei, não, cara. Eu não acredito que ele falou isso, cara. Puta que pariu, não, cara. Deixa eu botar pro anime. O anime é tão melhor. Ele nunca fala isso lá. Por favor. <risos> e é, tipo... <risos>
1: tem coisas Mas, tipo... que são complicadas aí.
2: Mas é... É um, esse também é um ótimo pelo episódio, porque ele vai... Ele vai levando você o tempo todo, tipo, na dele, tipo, só mostrando aquele... Aquela situação, pra no final você... Ele fala, olha, ela tá apaixonada por ele. E é por isso que ela tá apaixonada por ele. Então, tipo, te prende muito. Tanto que, tipo, eu vi o anime, acho que uma noite... Uma ou duas noites eu sentei e vi ele até o final. É, tipo, muito legal. Sim, eu, eu tô muito afim de ver o anime também.
1: Uhum. Então, é, tem coisas assim que são, são bem... Diferentes, tanto no, a, uhum. ou no, no mangá e no anime, né? Sim. Faz parte. Uma uhum. um, um que eu lembro de cabeça, até porque tipo, no anime tem muito material original, é a área. Né? Sim. O, o mangá de área ele tem uma introdução parecida no, no anime e no mangá, no, no caso que a Akari, né? Que é a protagonista, ela tá guiando pela cidade, né? Pra uhum. contexto, é uma cidade... A, 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 eles moram em Marte. Eles ter uhum. reformado o March e eles estão habitando lá agora, né? E a cidade é neo -Venezia. então ela tá passando com, passeando com turistas pelo aqueduto, porque ela quer virar uma guia, uma guia, né? Uma andine. E aí, tanto no primeiro episódio do anime, quanto no primeiro episódio do mangá, ah, ela tá com um cliente que, tipo, não, não quer tá ali, tá ligado? Não quer, Sim. <risos> não tá interessado na porra do lugar, na porra da viagem, sabe? Uhum. Mas é muito sobre quebrar essa barreira inicial, sabe? Quebrar esse gelo com, com essas pessoas e, tipo, mostrar como as pequenas coisas são legais. Uhum. E eu acho que os dois fazem, de formas diferentes, uh, o mesmo conceito muito bem, sabe? E eu, eu tinha puxado esse assunto antes, né? Mas eu, eu tava pensando, tipo, ter conhecimento do seu público é muito importante, fora tudo que você falou, Vitor antes. Uhum. Porque nem sempre o que um público gosta... É o que seria, chamaria a atenção da maior parte das pessoas, sabe? Sim. Quando a gente pensa em Slice of Life, principalmente, é justamente o contrário, sabe? Porque os capítulos de Slice of Life, ele, ele, eles têm que pensar muito mais em uma construção mais lenta das uhum. coisas do que realmente, tipo, em chamar a atenção, sabe? Ter algum um ponto Sim. de impacto ali. E, uhum. tipo, tanto área quanto o Hama Kaida e outras obras fazem isso muito bem, sabe? De te Sim. colocar num clima pra você poder contemplar as coisas
2: uhum. sim o, o o clima e tipo ele o, e o a pessoa que tá escrevendo o, o mangá ou fazendo episódio ele saber exatamente quem ele quer atingir com aquela história é muito importante ele, sim.
1: E, tipo, não, ele... não trair as próprias convicções né uhum, sim não, okay. não nem tentar botar uma coisa para vender sabe tipo sim. tipo assim eu esqueci o nome da é a autora né Jim Borne? Sim, sim é a autora que <risos> Começou com
2: <risos> E, e Bonnie e Beelzebub também Beelzebub e também, Feb... lá pela metade Começa umas porradarias, O cara tem cinco é, é demônios dentro tipo, dele que ele invoca Essa parada,
1: tipo, vou mudar o gênero, vou mudar o gênero Do mangá aqui porque não tá dando certo Eu acho muito, muito hum. tosco, tá ligado?
0: Eu não sei quantas pessoas Gostavam de Bonnie no começo E depois passaram a desgostar Porque eu só conheço gente que Ou sempre gostou de Bonnie Ou gente que não gostava do começo e começou a gostar Depois que mudou de gênero uhum.
2: Ou oh, gente que simplesmente nunca...
1: cara, não eu, eu bone, cara, eu odia o começo de Bonnie, cara. Eu odiava o começo de
2: Bonnie. Eu acho que isso é muito engraçado porque é quase uma, um, um atestado tipo... Olha, você está fazendo algo ruim. Sua obra é péssima. Mas talvez a gente veja nela um possível sucesso comercial... Indo pro mais baixo que é fazendo ela virar um anime de porrada genérico, tá bom? Então você vai mudar. Faz um arco aí, coloca umas porradinhas, inventa os poderes, porque vai, vai mudar. Mudou agora, pronto. Agora o seu anime é. E o seu mangá é uma lutinha. É, é Sim, muito. É,
1: tipo... Eu acho meio foda, tá ligado? Porque, tipo assim, a ideia deles, né? É que, tipo assim, vamos tentar algo diferente. Pra uhum. gente ver se consegue, de repente, alavancar a sua popularidade. Se, de repente, você vai ter outra oportunidade, sabe? Só que, no final das contas, essa maneira de desenvolver as pessoas, meio que, tipo, não adianta nada.
3: Né? Sim. Porque
1: ela faz só uma confusão dentro da própria história, sabe? Dentro da própria cabeça. É. E aí, tipo...
2: Não, Era não uma comédia sentido. ruim e virou um, uma porrada ruim depois. Eu, tô, tipo... Eu
0: tava... Só... Sim. Eu tava relendo um pouco de Dragon Ball e. As pessoas acusam muito Dragon Ball de ser isso de mudar dinheiro.
2: Não, não é, não. E não é.
0: Tá, tá...
1: A mudança foi muito gradual, velho. Sim, foi muito, muito gradual. gradual mesmo.
0: É... Ele. Obviamente, o primeiro capítulo ele não representa bem o que Dragon Ball vem a ser não ano é depois.
2: O primeiro capítulo de Dragon Ball parece o <risos> capítulo perdido de Dr. Slump. É muito engraçado.
0: É, é ele é um. <risos> Ele é uma história do Akira Toriyama... Se você pegasse aquele primeiro capítulo e falasse que é um One shot do Akira Toriyama, você acreditava. Uhum. Ele tem todas as, turmas, todas as piadas, só que ele vai disso. E ele vai, aos poucos, indo mais pra luta. Ele vai fazendo uma boa luta de dois. Ele chega no mangá de luta que todo mundo conhece. Pô, só que, ao mesmo tempo, ele nunca deixa de ser um mogalhofa.
2: Nunca. É, 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 é One Piece. One Piece, ele... Tem as lutas grandes, tipo, escalafobéticas lá do Luffy dando um soco numa montanha, a montanha quebrando e tal, mas ainda tem as piadinhas, sabe? Ainda tem tipo o Luffy fazendo uma careta engraçada de vez em quando e tirando com a cara do, do vilão do, do Arco. Ele, ele nunca nega isso. Ele nunca nega o que ele é. Ele só foi se adaptando e, mu e mudando um pouco quando os anos vão passando. E, oh, é normal, né? Tipo, one, oh, é, Dragon Ball ficou o quê? Cinco anos em publicação? É normal que, é, que ele que... mudasse. One Piece tá o quê? Tá 20? Porra, se não mudasse, ia ser incrível.
0: Sim, mas... Acho que é esse espírito de Dragon Ball que me faz também falar que se Dragon Ball acabasse de vez, não tivesse o pessoal tivesse o filme Batalha dos Deuses e acabasse uhum. ali, seria meio que o final perfeito, porque ele condensa muito bem o que é Dragon Ball, é uma coisa... Sim. Super de comédia e é uma batalha contra um deus destruidor de mundos valendo a terra que começou por causa de um pudim. É exatamente. É, isso é muito Dragon Ball.
1: Sim. É exatamente. Seria um, seria um retorno para as origens muito bom, velho. Uhum. Mas, continuando, né, o, o papo de primeiros capítulos, tem um, um outro tipo de categoria que eu gosto de denominar talvez o mal necessário ou então...
2: O mal o... necessário é um ótimo nome.
1: <risos> os incompreendidos, sabe? Porque, assim, são começos polarizadores. Uhum. Porque eles são de uma execução questionável, mas ao mesmo tempo eles realmente parecem que são necessárias a obra. E eu puxo aqui um claro, que é o, o início de Fate. Seja o Fate Zero ou Fate Stay Night, uhum. as adaptações da Unlimited Blade Works. Você tem um, um começo, que são episódios de uma hora. <risos> repleto de exposição que
2: servem, tipo, para É, é personagens. uma hora, Não é uma hora e meia o do, dos Elimited Blade Works? É uma hora, é uma é uma hora, hora. cara. É,
0: olha, eu... eu vou te falar, parece uma hora e meia, mas é uma hora.
1: <risos> okay. O Elimited o, o, o Blade Box ele tem dois episódios de uma hora. Ele, o, ele tem um é... zero
2: e um um. <risos> não, e é um do ponto de vista da Rin, né, A Rin, e o outro, outro, é do, é. outro do, do outro cara, e tipo, caralho, eu já Me vi tirou. essa cena, puta que pariu, <risos> Mas eu entendo o porquê eles existem. Mas por que
1: por que, que isso acontece? Porque é, por causa de, porque é uma adaptação, sabe? E ela uhum. tá adaptando o material da novel. Sim. E a novel, tipo, ela é muito...
2: Qual que é a palavra? No, novel, novel, visual novel ou light 9 Porque novel... No caso os dois. Okay.
0: <risos> o light novel no caso do zero...
2: É, é verdade, o sim. Do...
0: Sim. Inclusive A, a visão novel de Fate Demora um bocado pra aparecer Só o título Fate Stay Night Demora muito É, é, não, é uma, tipo, um coisa gigante
1: São umas duas horas de prólogo véio. Tipo de leitura, tá ligado
0: Type moon sem prólogo gigante não é Type 1
1: Sim, e aí tipo assim Ele tem que condensar aquelas informações todas Tem que te preparar pro que vai acontecer Porque ele não vai ter outras oportunidades De jogar essas informações em você Uhum. e Porque as coisas já acontecem num ritmo tão rápido que você precisa ter ideia daqueles conceitos pra ter preparado, de alguma uhum. forma, sabe? E se ele fosse tentar reconstruir isso, ele ia perder a essência original, de alguma uhum. forma. Então meio que são um começo que é pra ser zoado daquele jeito, mas que, tipo, precisa, <risos> né? Só que ao mesmo tempo... Tem pessoas que, tipo, que gostam, sabe? Eu sou um desses perturbados da cabeça que gostou. <risos> Tanto do Defeito Zero quanto do Defeito limite As pessoas dizer... adoram zoar a cena do... A cena da do pai do Kirei e do Tokyomi circulando ao redor dele.
2: Essa <risos> <Isso> é engraçada. <risos> assim, é muito engraçado quando tu para pra prestar atenção. Mas eu entendo porque ela existe. Sim, mas, tipo...
1: Ela é interessante, tá ligado? Dá, dá uhum. pelo menos um pouco de dinamismo para aquela situação e deixa um pouco mais claro coisas que estão acontecendo por trás da, Sim. Dos, dos panos, sabe? Tem uma análise bem interessante dessa cena como um todo no, no YouTube aí, do replay velho, se não me engano. Mas, de qualquer forma, tipo, Fate não tem como existir se não tiver <risos> essa... Uh prolexidade, sabe? E essa uhum. obtusidade com, com as coisas que ele faz. Ele é uma série, tipo, pra maníacos, né? Realmente uma série pra otaku, quando você parar pra pensar. Não no sentido, uhum. tipo, de ser pandering pra otaku, necessariamente, mas porque, tipo, vai ter vai ter lore, vai ter waifu, vai ter dente em si, então, tipo, é meio que o melhor do mundo otaku, por assim dizer.
2: É, é o... Aquele... <risos> Aquele vídeo do exército brasileiro. Você tem um iPhone <risos> Lord date Sim é, tipo tipo, a... é tipo é isso. A... É,
1: por... é por isso que faz sucesso, velho. Tipo, tem um pouco pra todo mundo, tá
2: ligado? Uhum. Mas o... Eu... eu vi Fate Zero, vi tudo feit Zero. Mas o... Pra mim, o meu problema com o começo de Unlimited Works Não é nem que é tipo... Ah, tem uma hora. É que são dois episódios de uma hora. E tipo, eu ficar Caralho, velho. Eu terminei o primeiro e falei, beleza. Vi uma hora... O primeiro é da Rin ou o primeiro é do do, do outro cara? É que faz muito tempo é que eu É o da
1: Rin, que é o Zero. É
2: o... Beleza, o primeiro é o da Rin. Eu falei, ok, conheço a Rim já, já vi no Fate Zero. Beleza, bora começar a história. Quando começou o episódio e eu vi que tinha mais uma hora. E era com o, o, o outro carinha. Eu falei, hum... Ai, caralho, tá, bora tentar. Aí, já, já me perdeu. O, o primeiro episódio de uma hora eu ainda tava nessa. Porque, ah, essa personagem eu já conheço do Fate Zero... Eu meio que sei o que ela é, os dramas dela. E depois passou pra esse outro cara e eu tô vendo o mesmo dia de novo. E... Ah, não, não consegui. Foi aí que eu não consegui passar do Unlimited Blade Wars.
0: Lembrando aqui de começos gigantescos que... Você tem que se investir pra caralho pra ter o um payoff. E talvez seja chamado de mal necessário, dependendo de quem esteja vendo. Eu lembrei de uma coisa que não é um primeiro capítulo, não é o um primeiro episódio, é um primeiro jogo <risos> que é a série Love. Movie, que
1: ah, é, verdade.
0: é muito... É, é, é essencial que o Movie Movie, o segundo jogo, venha embutido no primeiro, porque...
1: <risos> é... Pô, você quer chegar na história? Joga aqui 20 horas, <risos> por favor. Sim, sim.
0: É, quem não conhece, basicamente, Love Movie é uma história de... Começa como um... Uma, uma date sim?
2: Estou vendo completamente aqui. completamente
0: paródia de date sim genérico. Olha. Ele, ele, ele,
2: chamou minha atenção já.
0: Ele é completamente uma paródia de date sim genérico, cara, o primeiro, o
1: primeiro jogo. Sim, velho. Ele, uhum. é um uhum. ele é o um pano escorrido da sujeira dos anos 2000. De todo tipo de clichê dinâmico que você pode
2: imaginar. Tem, não. A cara, a cara dos bonecos é isso. É 2000... tudo isso. Aí o que
0: acontece? Você joga esse jogo, mas esse, esse dente sim, cuspido, escarrado... O pior dele. é que ele é
2: legal,
1: cara.
0: Aí você termina as rotas principais isso aí, e de repente, quando você abre o do jogo, os personagens estão diferentes. Como as assim, personagens estão diferentes? E de repente tá escrito Move Love Limited, Mudou o título do jogo também. Que porra é essa?
3: Caralho. Aí você...
0: Também. Aí você <risos> clica no game, confuso, aí você descobre que o jogo de verdade, na verdade, você cai. E o seu personagem, daquele... Caralho, ele acordou que... numa versão alternativa do mundo Onde aliens apareceram, destruíram tudo e vocês estão em guerra com eles
2: Caralho, que, que genial pra, pra mim
0: e, e não só isso, o segundo jogo nada mais é do que uma introdução de 30 horas desse mundo <risos> Que no final acontece uma merda muito grande Aí sim ele vê o jogo de verdade que,
2: Caralho, que quando
0: você se investe Depois de mais de 40 horas nessa merda Você percebe que Você percebe porque ele fez isso Você percebe muito bem porque era necessário Antes Uma reclamação que muita gente tem sobre Isekai, de que não precisava mostrar O personagem do outro mundo No mundo original dele uhum. é... E no movie Você percebe, você entende Por que ele quis dar 30 horas De um mundo genérico Dele antes de Ir pra essa coisa. E você também percebe por que a introdução era tão longa.
2: Eu, e, eu e... estou fascinado. Eu estou fascinado. É.
0: É, é fascinante. Eu é... adoro o Movie Love. Eu não consigo recomendar pra todo mundo, porque além de investigar coisas, você tem sente... que. <risos> tem cenas fortes e você tem que fazer algumas concessões. Você tem que fazer umas Sim. concessões pra Move
1: Love. Tipo assim, Movie Love é uma obra que me assusta, de verdade. É uma obra que eu e eu tenho que estar num estado mental pleno uhum. pra aproveitar ela porque ela vai me destruir sim. caralho que que, que... É, cara
2: ele, você é, é, é você o saudade é, é o Doki Doki Literature Club ao é extremo porque sim sim é o... cara. caralho velho que é louco. o contrário
1: o Doki Doki inteiro de club é o, o Movilove Casual exatamente é o, é, é o,
2: é o Movilove <risos> Vanilla pô claro tu joga oito horinhas pra descobrir o jogo de verdade de boa caralho sei que tem que jogar 40
0: não, você é de 40, e quando chega no momento desgraçado, e ele narra bem as desgraças, ele narra muito bem a parte desgraça, e o personagem tem PTSD, e você tem PTSD junto com ele, você fica, muito, caralho, eu queria voltar aquele mundo onde nada acontecia, eu queria voltar pro
1: DC Steam. Eu não terminei MoveLuv, movie, mas eu só queria dizer que eu, eu assisti a cena mais famosa dele sem querer, porque foi postado... No, Tipo, num GIF, tá ligado? No, no 4 e aí eu peguei o spoiler sem querer. E eu tinha jogado, tipo... Eu, eu tava faltava, tipo, duas rotas para eu terminar o extra, né? Que é a primeira parte. Mano, tipo, eu senti ânsia de vômito vendo a cena, sabe? Tipo, foi uma parada que tipo, realmente me pegou mal. E eu nem tinha as outras 40 horas de, de build-up até esse momento, tá ligado? Então, realmente é uma parada que eu só recomendaria pra pessoas de coração muito forte aí. De... Cara,
0: Sim, tô... e, e é uma coisa bizarra que depois eu discuto sobre Vision Novel, mas é louco que... É, é, é os build-ups que faz você ficar super interessado nas merdas que acontecem. É... é antes da merda acontecer, ter 40 minutos de leitura sobre dois personagens conversando sobre quem tá apaixonado por quem. E, e eu... pare... é uma coisa super boba, mas quando você tem um build-up, todos... Toda a construção daquilo parece muito mais forte do que é.
2: Eu, eu, eu tô em choque ainda aqui, tá bom? Eu acho isso maravilhoso. Eu quero jogar <risos> esse jogo agora só porque eu descobri. Eu não Caraca. sei se tem é pra Play 4, né? Não, tenha. mas tem, tem, tem pra é Steam. Já fazer. vi aqui na Steam, tá tem, 60 reais. Tem, um dia comprarei. Um dia comprarei, eu prometo. Tem né, Caralho, velho, é muita loucura, cara. É muita loucura. A é, 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 minha cabeça tipo, ah, eu tô jogando Dark Souls. Aí ah, eu não, não, o jogo de verdade começa quando dá o da Unigame Plus. Tipo, caralho, meu, como assim <risos> Caralho. É muita loucura, cara. E é, 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 é tipo uma daquelas coisas que... Ah, isso, isso é, é tão, só é tão interessante e marcante porque foi feito em um jogo. E funciona porque é um é, jogo. É, se você Tanto se aproveitar que...
1: bem da sua mídia, sabe?
2: Tanto
0: hum. que os animes de movie, movie são só adaptações ruins... Uhum. São spin-offs ruins porque são spin-offs que não precisavam existir. Que eu eu, vi... o,
1: o, o praxe, né? De Visual Nova, infelizmente, é esse, né? A uhum. adaptação sempre vai ser inferior ao material original. Sim. Eu já, já tô conformado com isso, porque eu nunca vi uma adaptação melhor que o material original de uhum. Visual Novel. E a maior parte delas é o meio viu criou ruim.
2: Uhum. Sim. Tem
0: algumas adaptações é, eu... boas, mas o material original é melhor, tipo Gate.
2: Eu, eu tô chocado ainda, viu? Styles Gate maravilhoso. Sim. Fate é para meio dia
1: e culpa bom, sabe? Mas não chega que a ser excelente. Eu, que eu acho que de excelente eu diria só Clannand e e Stargate, mas principalmente Stargate. Gate. Uh -huh, tem sim. muitas falhas também, mas e, é porque St tem um bom Gate, o,
2: o... o que ele faz com as rotas, eu acho tipo e, e, e ele só consigo fazer isso com as rotas porque é uma história sobre viagem no tempo e sobre dimensões paralelas. Então ele é o é, tipo ele só é tão bom assim porque a história dele base consegue colocar isso nela.
0: Mas ao mesmo é. tempo, o Starsgate Zero falha miseravelmente.
1: Tá? É, é verdade. Assim, Porque... o, ele teve uma direção muito boa também no primeiro. Ele Sim, tem uma tô... muito boa de ritmo, do que, que tem que ser colocado em cada episódio. É, é uma construção bem maneira que ele faz.
2: Eu tô chocado ainda, cara. Eu, tô... eu achei, achei incrível. <risos> eu tô chocado.
1: Você saca... Mas, Vitor, então, pra te chocar mais ainda, eu queria puxar um, um, mais um tipo de primeiros episódios, primeiros capítulos, que é aquele. Caralho, o primeiro episódio eu tô... é bom. O resto é uma merda é, é tipo assim Quando você pega uma parada que você fica impressionado Você fica, meu Deus
2: é Eu isso. encontrei o,
1: o anime da minha vida E aí você É completamente decepcionado Depois Eu não consigo esquecer, cara, Kotora-san Maldita seja Kotora-san Que tem um primeiro episódio Fantástico, sabe Tipo, eu tava investido Tava Meu... tipo, muito puto, sabe? Muitas emoções, só num episódio. E a partir do segundo, vira uma tristeza, sabe? eu continuo insistindo, pensando, ah, vai ser bom, vai ser bom. Você Resultado, nunca... eu dropei lá no quarto, no quinto episódio, sabe? Caraca, tem... Tenho... É eu...
0: aquele que os primeiros minutos é uma tragédia gigantesca.
1: Sim, tipo, e... olha só. o ah, Eu vou explicar sei, o que é.
0: Que é. <risos> muito bom.
1: É de uma garota que ela tem um poder de elementos.
2: É a Anya é o nome dela.
1: E o... Velho, é o um poder mais infeliz de todos, porque ninguém gosta, velho, de ter sua mente lida, né? E isso acaba destruindo completamente as relações da garota na escola, com os professores, com os pais. Uhum. Acaba com o casamento da família, porque ela descobre é que o pai tava traindo, né? <risos> a mãe fica puta com ela e abandona ela. E tudo. tipo, a menina teve uma vida completamente engraçada por causa do poder dela. Né? E ela agora vive isolada e triste por causa disso. Até que... Ela encontra um, um rapaz, né? Que ele é, tem pensamentos muito idiotas, mas ele não se importa tipo, com, com o poder dela e, tipo, ele aceita ela numa boa, sabe?
0: É, é louco e, que,
1: e, isso,
2: isso é anime de comédia, porque em, tem muita cara de ser anime. É sim, ele é anime de, de, comédia. de comédia.
0: Inclusive, essa cena da aparição dele e tudo mais e como as coisas mudam de tom é uma excelente punchline. Uhum. O, o primeiro episódio realmente é muito bom. Pena que o resto não, né?
1: Sim, Aí, tipo. <risos> O, o, o primeiro episódio é realmente, tipo, sabe? Tipo, você, sente, você se empatiza muito com a menina uhum. pela dor que ela passa, sabe? Porque, tipo, parando pra pensar o que realmente aconteceria, sabe? Uhum. É, é, é um pouco Ed, mas, assim, é, é um poder que destruiria qualquer um, sabe? Ainda mais na mão de uma criança que não sabe o que tá fazendo. Uhum. Então, ele tem essa premissa toda interessante, sabe?
2: Mas o foda é que, tipo, depois ele não faz nada com isso. Então, <risos> Fica aí. Joco. Eu tava falando de, dessa história. O Guerreiro, uma época, ele tava lendo um mangá. Que ele até tava mandando print lá no grupo do 4 x Que parecia com isso. Que era uma menina que ela lia a mente. Era um menino que lia a mente. Só que no mangá, sempre que ele ah, tava lendo sim. a mente, tava em colorido e quando era alguma coisa ficava em preto e branco. E Esse era é um... maneiro,
1: eu esqueci o nome dele. Sim, é... Eu
2: tô com ele na minha lista pra ler. Porque, é, porque é uma ideia muito engraçada, assim. Você estava falando o começo desse anime, eu tava pensando, isso, isso tem cara de... Saiu na saiu Naraz Jetsubo Sensei que começa com o cara se matando. Só que, tipo, é, é engraçado. É, é, é muito fácil fazer comédia com, com um drama exacerbado, porque tu fica só, assim, tipo, cara, isso tá evoluindo no nível tão rápido e tão fresh que eu só tô conseguindo rir de tanta de graça que isso tá acontecendo. Imagina que tu fala depois de ficar, tipo, tanto. Ah, tá. Ok, é. É isso. Entendi, ok, tá. Eu lembrei agora também de
0: uma boa primeira sketch: que é a primeira sketch do anime do Pop Team Epic.
2: Eu, você vai falar que Pop Team Epic é ruim depois da de primeira não, não não, é não, 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 ah eu, tá Papai,
0: eu de okay. primeira, eu ela vende muito bem o caos e a loucura que é Pop Team Epic começa não, com é toda p... uma construçãozinha bonitinha de anime e um minuto depois daquele anime com outro traço completamente aparece a Pikmin a, a, a... aparece não! e começa <risos> um anime de verdade
2: e eu gosto que esse anime inicial, ele é levado ao extremo até o final da série, que é como uma ótima piada sobre anime de temporada. Sim. Cara, é... Pop Team Epic é uma, é uma coisa que você tem que pegar e guardar no seu coração. Porque é que é tão, é tão, é tão louco, tão fora da caixa, e, tanto, e tão foda-se pra qualquer norma que, tipo, é magnífico. Não tem como. Um, um, um desses que eu estava falando, tipo... Me enganando o primeiro, no Sim. primeiro episódio... Tem um que é melhor que, que pra mim... Que é me enganando no primeiro arco... Que o primeiro arco é muito bom... Eu acho o resto horrível... Horrível... Que é The Promised oh. and Neverland... O primeiro arco dele... Eu tava lendo quando tava saindo... Eu acho incrível... É tipo... Você pode pegar aquilo ali... E falar... Olha isso aqui... É um... É uma das melhores coisas que a Shonen Jump já lançou... Muito fora da caixa... Muito divertido de ler... Muito... Empolgante fica sempre temendo pelo que vai acontecer no próximo capítulo. Só que depois, ele deixa de ser um um mangá sobre escapar, e vira um mangá sobre crianças com um revólver e metralhadora matando demônio. E isso não era exatamente o que eu tava esperando desse, dessa história. E ele vai para uns lados tão errados, e vai caindo, e tipo, nossa, o que que tá acontecendo? E o final, o final é horrível, o último capítulo, é ele é tão covarde quanto o último capítulo de, último capítulo de Kimetsu no Yaiba. Ele é, ele é a epítome do final que, tipo, ele não pode acabar agridoce. Ele tem que acabar ruim. Ele tem que acabar bom, desculpa. Ele tem que acabar todo mundo feliz. E, e tipo, começar começo era tão bom e era tão divertido ver essas crianças querendo fugir desse lugar. E, tipo, no final ver ele virando assim, essa bomba que não para de crescer e só vai ficando pior. É muito triste. Sim. Quando os
1: stakes são altos, né, pra ter, fazer um final feliz é um negócio complicado. Não é impossível, mas é complicado. Mas, voltando para primeiros capítulos, uh, tinha algum que eu ia falar...
0: Tem um que eu ia falar, enquanto você lembra, de que... é um outro caso de... Tava aqui o tempo todo, a gente não escondeu, mas você agora que tá sacando qual é, que é uhum. o... Soremate, o... É o Mati Mauateiro.
2: É esse mesmo. E é yeah, The
0: Talmoves. Eu escrevi um textinho sobre ele, é... O primeiro episódio, ele, ele, ele mostra exatamente o nível da comédia dele. Uhum. É, um, é, é uma comédia absurda, com umas sketches absurdas ali, ele leva coisas a um nível muito grande. Tanto que quando eu terminei o primeiro episódio, eu comentei lá: gente, esse primeiro episódio foi pactado. <risos> <risos> Mas ao mesmo tempo, dentro de todas essas coisas absurdas, ele consegue mostrar muito bem. A personalidade dos personagens e a relação que está sendo construída ali. Pra quando, no final, ele mostra bem na cara que ele é muito além da parte super comédia.
4: Uhum. Ele é muito
0: sobre a relação das pessoas naquela cidade. Uhum. E o quanto todo mundo se importa com a protagonista. E, uhum. no final, você... Ah, tá! Tava ali o tempo todo, realmente. Uhum. Quando, quando você menos espera desde o começo, ele já tá construindo uma coisa pra você amar todo mundo ali.
1: Sim. Ah, isso é ótimo, cara. Os bons primeiros episódios são assim, sabe?
2: Com, média tem muito isso, tipo, te pegar na, na risada e depois tipo, te dar uma marcha de folha. Né? Na verdade, isso aqui é uma história sobre esse aspecto. Sim.
1: Sim. O, o... Eu tava pensando aqui também, tipo, tem um, um tipo de começo que é relativamente comum também dado dos anos 2000, né? De 2000, 2010, assim que é monólogo de protagonista de Light Novel.
0: Nossa, que pariu. Ai, meu Deus do céu. Ah, ah, na verdade, o cara... um mundo é muito chato, eu queria ser especial. Ou ao contrário, <risos> antítese disso. Ah, na tipo, verdade tem... eu só queria ser comum. Eu só quero ser invisível.
1: Tem dois que fazem isso bem, eu, eu acho. Eu, eu, eu sei tem... um que tu vai falar. E, e tem um que faz isso <risos> excelente. O... o... O que faz isso... Os dois que fazem isso bem é Clannage, pra mim...
2: Aham... Uhum. E... E Haruhi. Sabe, Haruhi, assim, o... Porque... assim... Eu acho que o começo de Haruhi do, do anime que foi que eu vi... Muito Ed, acho... Mas eu... Ele funciona pra história que ele tá querendo contar.
1: Sim, mas eu, eu acho que... Justamente, sabe... Funciona bem as duas histórias, sabe... É um pouco besta, assim, quando você é pra pensar que, tipo, olha só, eu estou o te dando a moral. O Noel do... era meu pai, estou... na
2: verdade.
1: <risos> eu estou te eu... dando a moral da mensagem aqui no começo. É. Mas assim, no caso de Haruhi, eu acho que funciona bem porque, pra começo de conversa, ele é uma meta-narrativa, sabe? Então ele tá completamente ciente disso e o discurso condiz com isso, sabe? E no caso de Klanad, tem um pouco de meta-narrativa ali também, eu não vou entrar nos detalhes, mas tem. E também tem o fato de que. Aquilo tem um contraste muito grande com o que vai acontecer no futuro, né? Sim. E acaba ressoando tematicamente de maneira, de maneira positiva. Agora, embora esses dois sejam bons exemplos, e eu até acho que eles são bem escritos, eles não chegam aos pés do que o Nissi Wilson faz com o Monogatari. Porque ele faz a mesma coisa com o Kuyomi, só que ele não faz um monólogo. Ele simplesmente coloca dentro da cabeça dele. Uhum. E aí você vê claramente quem é o Koyomi no primeiro episódio, e se quando você olha para ele no último episódio, ele é uma pessoa completamente diferente, sabe? Não precisou uhum. ser feito um monólogo para isso, mas ele inseriu os pensamentos dos personagens de uma maneira que fosse natural e condizente Sim. De passando, tipo, quem ele é e o que, que ele pensa do mundo de uma forma muito simples, sabe? Então, sim. Então, eu gosto desse contraste, sim, porque pra mim é de bom desses monólogos, assim. Eu se lembro, realmente, de Haruhi Klanand e de Monogatari, que é excelente. E o resto é tudo tipo, puta que pariu, por quê?
2: Né? <risos> tem, tem, tem um, é o de. É o Chun-Bio. O começo do TuneBeow é muito assim, tipo, eu quero. Mas o Chun-Bio até a primeira temporada eu acho divertida de assistir. É tipo, eu era um Chun-Bio, mas agora eu tenho muita vergonha, eu quero ser só uma pessoa normal. Porque isso é muito vergonhoso. Nossa, como eu conseguia fazer isso no passado. KKKKK.
1: Eu acabei de me tocar, véi A maior parte dos animes que fazem, que fazem isso Fora os Isekai, né? Que Isekai tem muito disso também
2: uhum. Que eu
1: gosto são da KyoAne, da véi Porque você tem isso em Tunebiô Você tem isso em Haruhi Você tem isso em Clanage, E você tem isso em Ryoka uhum. Todas são da KyoAne <risos> tem, um, tem, um, tem um exemplo desse monólogo de protagonista Que é muito bom Que é do... Esqueci, é um anime da KyoAne também de parque de diversões?
2: Ah! Tá, que, que parece. que parece Shirobako, eu sei qual é.
1: Sim, ah, é porque, tipo, o protagonista, ele é o. Seiya. E. E ele. ele é muito egocêntrico, sabe? Uh -huh. Então, tipo, o monólogo dele é sobre o quanto ele ama a si mesmo, sobre o quanto ele é lindo, <risos> sobre o quanto ele se beijaria, saca? E, uh -huh. Tipo, é uma, é uma boa forma de. Criar humor em cima desse, dessa parada padrão.
2: Sim. Não é nem o um primeiro capítulo, não é nem um primeiro episódio. É uma primeira página, que eu dei com todas as minhas forças. Que é a primeira página do Vamos falar sobre alguma coisa como se ela fosse a coisa mais impressionante da, do planeta Terra. Que é, vamos fazer um anime sobre comida. Sobre chefes. Culinária é uma coisa muito especial. Só mil, dentre mil, só dez pessoas conseguem ser... Verdadeiros chefes. E essa história. Nossa! E essa história sobre uma dessas pessoas. Caralho, como eu odeio. Nossa, porque não fala nada. Não fala nada sobre a história que Eu sei que vai ter um protagonista e ele vai virar um chefe. Pronto, acabou. Esse que eu é sou sobre ele. Eu, eu saberia se você lendo a sinopse. Eu acho horrível. horrível. E isso tem muito anime de esporte.
0: Sabe o que é engraçado? Apesar de você odiar essa tropa, eu adoro quando isso acontece em secar de comida. Porque isso é de pô. comida é super sobre. <risos> Essa comida, tal, tal, tal e impressionante, magnífica, que todo mundo adora e caralho, vai, não. É, é tipo uma comida qualquer de rua japonesa que alguém de outro mundo tá experimentando.
2: Sim. E tem alguma não, coisa maravilhosa é... nisso. Isso, isso vai. Eu não gosto da primeira página ser tipo, futebol, você joga com uma bola no Brasil, no Japão, futebol <risos> não é um esporte famoso, mas esse menino chamado Genérico Vai mudar isso nesse novo mangá? Futebol que o Genérico joga. Tipo, caralho, mas do que tá falando, cara? Eu não nada. Eu sei que o, eu, futebol o, futebol, o
1: que é o futebol. O, o, que eu, o, o, o que eu acho meio triste sabe é porque, tipo assim, tem uma parada que eu, que eu geralmente não gosto. É o tipo de história que coloca um narrador nela. É, é, é difícil gostar de uma história que tenha narrador. Porque o, narrador, o problema é que ele tem que é ser que muito narrador... bem aproveitado e bem executado pra funcionar, sabe? E geralmente ele, ele só tava fazendo exposição de uma maneira chata. Tipo, o. Hum. Para mim, narrador funciona bem quando você tem, por exemplo, um, um mangá de comédia. Em que o narrador ativamente tá fazendo uma piada com tudo que tá acontecendo, Pô, sabe?
2: Tem tipo, isso muito que... em, Kagu em Kaguya-sama. Nossa, Kaguya-sama tem muito isso, tipo, ela, tipo... A Kaguya falou, ah, eu tô muito confortável com esse nosso relacionamento. Aí corta. Ela não está confortável com o relacionamento. Na verdade, Kaguya está passando mal. Ela está muito nervosa com o que está acontecendo. isso tipo, narrador... é muito bom. É muito bom. E, e o
1: tipo, problema no, desse... O saiki, isso funciona também com o Saiki no piscina, sabe
2: né? Uhum, por, porque porque tipo, ele é o um narrador se... também.
1: É, justo porque ele é o narrador, sabe Porque, tipo, você, quando você entra na cabeça dele É tudo contrário do que era pra ser, sabe uhum. Então a quebra de expectativa é muito boa
2: Sim E o ruim desse, desse narrador do primeira página É, tipo, ele não é o narrador Ele é o narrador da primeira página Ele só vai falar O basquete é muito interessante, não é mesmo? Agora vamos ver a história dessa pessoa Aí corta, volta, tipo, pra uma narrativa estrutural Tipo, a gente Sim. vendo eles, eles fazendo aquilo Não é Mas... alguma coisa de verdade só queria
1: falar que tem exceções, porque. Sim. Aria e. Hunter x Hunter começam com uma narração assim, tipo. Um narrador, né? De maneira geral, falando sobre Sim. o mundo, etc e tal. E mais, os dois são mangás maravilhosos, né? Então, tipo, o não, One Piece no, também começa é com o narrador fixo. falando
2: sobre, sobre o mundo. Ele fala. O, quem tá falando do. A, a, acho que até a abertura do One Piece e é a abertura do do Hunter x Hunter, são usados nos animes, tipo, no anime de 2015. Não, no anime de Hunter x Hunter, Deus me livre o tempo Não, no anime todo, de, todo episódio. Do, todo episódio, kaiju, saiu de um puta, já entendi, velho, bora, entendi, entendi que tem coisas grandes nesse mundo. É foda, velho. É, é, é muito... esse começo da, do, do show-off de uma coisa mundana, eu, odeio nós, vamos falar sobre Dominó. Dominó um esporte praticado por senhores entre 50 e 60 anos em praças do Brasil. Tipo, caralho, mas não sei o que é Dominó. Se eu
0: abrisse um mangá e a primeira coisa que eu falasse foi Dominó, um, um jogo mundialmente conhecido pelos seus idosos jogando em praças do Brasil, <risos> eu, eu compraria cinco volumes desse mangá. Já, já de cara.
2: Mas assim, a gente tem, é, falar é um assim.
0: mangá de esporte de dominó com um protagonista idoso.
2: <risos> <O, Azeteiro. com risos> brasileiro. O seu, o seu José. O seu José que fica aqui na Praça o da República O que o seu José joga. E ele tem que estar tá bebendo pinga. Tem, velho. tem que estar tá bebendo vai. pinga, né? A cada jogada que ele, que ele faz boa ele toma um gole. É assim que tu sabe se ele tá ganhando ou não.
1: Ele só que não é um uma curiosidade. O que é isso? O que andar, minha, ele
2: ele está acontecendo O que porque ele, ele finalmente encontrou o rival à altura dele, então ele tem que jogar sóbrio. É. Aí, na hora aí. A, corta, corta essa parte que Bora fazer o um mangá disso pra mandar para Shonen Jump. Se tem um mangá de bop, <risos> ele pode ter um mangá de dominó de velho. É, esse é o último que eu vou falar. É o primeiro episódio que ele te pega de prevenido. Que tu tá vendo lá e, e o em vez do plot twitch ser episódio 13, ele no é episódio 1, que é Gatchaman Crowds, que é um. É daquela leva de reimaginação que tava tá tendo da. da a, tem de vez em quando that. ainda da Tatsunoko. que eu tem, de... na verdade. Acho que o, é, o
0: foi não foi?
2: Foi. 2016? Eu me lembro não, que. Ele não, já é mais
0: cedo, é mais pra trás.
2: É, que não que ter não tava tendo um podcast tá na época já, eu acho que já tava. Que eu lembro que a gente comentou em algum cast de, de melhores do ano, de temporada. Sim, mas isso é o caso. Ah, eu
0: acho... Pera aí. Yoro no Yatterman...
2: <risos> ele é de 2015, cara. Acho que já tinha quadro quadro, olha. Não, Mesmo que quadro tá... de 2016. Então acho que a gente comentou ele em algum melhores de 2015, talvez. Mas eu lembro que a gente falou dele em algum lugar.
0: Não, acho, Sim. Que, eu, acho que eu citei ele, mas
2: ele foi entrou em
0: melhores de 2016 que ele de
2: 2015. Não, não foi. Mas o Gatchaman Crowds, o que é legal é que ele é toda essa reimaginação de Gatchaman. Como um, um bom anime de tokusatsu, né? Tipo, tem aquilo e você tem o vilão alienígena que tá atacando a Terra. E, cara, no primeiro episódio ele quebra isso. Tipo, não isso, esse bicho aqui não é o um vilão. Esse bicho aqui ele só tá aqui, cara. Ele não tá fazendo nada. O vilão é outra coisa. E, tipo, tira isso. Tipo, é, é, é tanto uma quebra de, de expectativa quanto a... Ah, o nosso vilão em Tokusatsu é um vilão externo, então são os alienígenas que vieram de muito longe, são os demônios que moram no centro da terra. Mas, tipo, não cara, esse bichinho aqui alienígena, ele tá de boa, ele só tá aqui passeando pela terra, a gente não tem que matar eles. O vilão é aquele outra pessoa que é daqui, sabe? Quando tipo, é uma quebra da tua expectativa no episódio. Porque a protagonista, ela é essa quebra é a expectativa, ela é a, ela é a diferente, ela é a que luta, mas ela também conversa antes, né? ela é o que quebra o status quo dessa equipe. E, tipo, Gatamera Cross é um anime muito divertido. E esse primeiro episódio vende muito bem a ideia dele de te pegar de prevenir, de, de quebrar tuas pernas no que ele vai fazer. No que... Quais são os temas dele? Sim.
1: É bom saber. Uhum. É, o, o, o último tema que eu queria falar... Tem um anime só que eu queria falar também sobre o primeiro episódio dele depois, que eu gosto bastante. Mas é um tema que eu queria puxar. É, tipo, obras que têm começos intensos, sabe? Uhum. Geralmente, obras que tem começos intensos assim é porque são autores que estão muito seguros, sabe? Da, da Da escrita deles, do que eles estão fazendo, sabe? De cabeça, do, do obras que eu lembro assim são Sangatus no Lion.
2: Sim, Sangatus começa tipo, já, tipo.
1: É, porque você já entra rápido uhum. na cabeça do Ray sabe? Sim. Você já já passa por, por, pela depressão dele logo de cara e pelos contrastes que isso tem com a relação dele com as outras pessoas, né? Principalmente com, a, com as irmãs. E tudo acontece de uma forma bem construída, mas ao mesmo tempo muito, muito envolvente e muito rápida. Uhum. Quando você já você descobre o passado do Rei, que não é muito longe do, do começo do mangá, você já, já tá, tipo, numa.. Você já tá preso ali, sabe? Você não tem mais como sair. E tipo, é realmente algo desgastante, sabe? Tem pessoas que eu recomendei Sangatsu. Porque eu acho que elas apreciam a mensagem, as coisas assim, mas tipo, elas não conseguem. Elas não conseguem seguir em frente porque o negócio é muito forte. Nossa, é, pessoas tem que pessoas, estar preparado. É, para algumas pessoas da gatilho, então é uhum. complicado. E outro tipo, que, que é fácil para todos nós falar também é evangelho, sabe? não uhum. sabe muito bem quem são os personagens com que ele tá lidando, quem são eles, e além de ele introduzir o mundo de uma maneira, tipo, muito orgânica, né? Porque você tá uhum. no meio da história já, basicamente acontecendo, é, vou, tudo que acontece é muito intenso no começo. Sim. Né? E, e ele sabe também fazer pausas para quebrar essa expectativa, mas quando você parar para pra pensar na, na, na condução da narrativa em si, tipo, sempre tem algo em jogo. Né? Uhum. Então, são dois, assim, que eu penso assim, que tem realmente um começo bem... Bem diferente, assim, por assim dizer, no, na, nos conceitos e ideias apresentados, sabe? Inicialmente. Que é algo bem difícil de fazer, de fato, então. Não me surpreende que, que não tenhamos tantos animes, animes e mangás assim.
2: Eu sinto um pouco isso também em Guren Lagann. O primeiro episódio ele sabe muito bem o que ele quer fazer, ele sabe onde ele quer chegar, ele leva aquilo do jeito que ele quer. Tipo, o primeiro episódio é muito, tipo, uma, uma cápsula do que é Guren Lagan e... Tem essa, essa, esse mesmo clima de, de evangelho, de ter os seus altos e baixos, seus respiros. Você tem pra você entender o que tá acontecendo e sempre te levando pra frente.
0: Sim, e eu gosto especialmente dessas obras que você. Quando termina, você olha o primeiro episódio e você percebe que muita coisa já tava lá e percebe que o quanto mudou. Sim. Eu, eu gosto muito de a, reassistir o Guren Lagann e ver. Caralho, o Simon do final e o Simon do início são outros personagens completamente diferentes. E... Sim. Mas ao mesmo tempo, Sim.
1: tudo de Gorila já tá lá. Uhum. Uhum. Eu queria citar Sim. Monogatari aqui também, mas não vou me estender muito. Já fiz podcast <risos> sobre, então <tudo> tá aí. <risos> <risos> mas Monogatari também é excelente nesse quesito. Sim. O, o, arco... o arco inicial é muito bom.
0: Uhum. É, não, que... o... o primeiro arco de Bakemonogatari eu acho um excelente arco pra você começar a entender o que é Bakemonogatari.
2: Não gosto de uhum. foi um anime que me pegou, tipo... Não, não com bizarro, mas tipo... Olha todos esses conselhos aqui que eu tô te mostrando, mas eu não tô te explicando. Olha, tá vendo isso? P -p 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 Pronto, esse é o novo meu mundo. Ele é... Não sei se ensurdecedor é a palavra certa, mas tipo, eu acabei com aquele cinema tipo... Caralho, velho, aconteceu muita coisa, eu não, entendi, eu não entendi... Tipo, eu não entendi muita coisa, mas o, o que eu entendi, eu gostei muito, e eu quero ver onde ele vai com isso pra cá, pra frente. É, é porque
1: tem... É, a densidade de informações é grande, né? Tipo, tem muita coisa acontecendo ali, tipo, você ao mesmo tempo tem... Tem personagens que são muito... São multidimensionais, né? Que estão passando por coisas bem intensas, e você tem ainda toda a questão da mitologia que tá sendo contada ali, criada ali, que também é bem, bem complicado, e ainda tá correlacionado com os personagens, né? Então, realmente é uma parada complicada, mas... Que acaba sendo muito prazerosa dentro uhum. da sua intensidade. E tem o mesmo fator que você comentou do Gurenaga, que é tipo assim, é algo que realmente encapsula um pouco o que Monogatari é. Quando você olha pra trás, do com a visão do final, você vê tipo, caramba, né? Realmente tava uhum. tudo aqui.
2: É, é muito louco, cara. Ela pega o grampeador, aí grampeia a boca dele. Aí, caralho, ela grampeou a boca do maluco, o maluco sai correndo. Olha aqui, eu me, eu me regenero porque tem uma menina da vampira, tipo, que caralho? O que O quê? É o mesmo sentimento de Evangelho, tipo, tu tá pegando a história do meio, e, tipo, realmente você tá pegando a história do meio, que depois vai explicar como tudo aquilo aconteceu com ele, e, tipo, tu fica tipo, cara, hã? Como assim? O caranguejo que tira o peso? Não, não entendi nada, mas, caralho, é tão, é tão interessante <risos> ver isso, e é tão estiloso. E o também ganha Ponanin, porque, caralho, é tão estiloso, e é tão diferente de tudo que eu já vi que eu quero ver isso até o final.
1: Mas, vocês têm se é mais algum anime que vocês queriam comentar, ou mangá?
0: Eu, eu, eu só estaria me repetindo é, Com mais exemplos
1: só tem, uhum. só tem mais um que eu gostaria de citar Que é o meu primeiro capítulo preferido Eu acho que é o primeiro capítulo de Amanchu uhum. Que é uma obra que eu estou Recomendando desde 2016 <risos> <risos> Se fuder Coloca meu post no, Do site aí na porra da descrição aqui, okay. mas de qualquer forma o primeiro capítulo de Yamashu ele encapsula muito bem o que é a obra sabe, mas eu acho que ele transmite muito bem as mensagens que o, que o mangá tá querendo passar sabe? ele fala ele fala sobre a chegada da Teco na, na cidade nova onde ela vai morar e a, e a maneira que ele lida com o isolamento dela né com a tristeza dela por ter deixado certas coisas pra trás e pela dificuldade dela de socializar é, ele lida com isso de uma maneira bem, muito sutil e muito legal sabe? E ele uhum. ainda tem símbolos visuais muito, bom pra, muito bons pra transmitir as mensagens que ele precisa transmitir. Sim. Então... Eu gosto bastante desse primeiro episódio, não vou me estender, mas é meu preferido. Com certeza. Tem um... Tem algum youtuber que chegou a comentar também sobre ele, eu não lembro quem foi agora. Mas tem alguém que fala, tem algum vídeo aí, tipo... a Manchu's first episode is smart masterful, ou, ou algo desse
2: tipo. Agora que, que o Pedro falou também... Pensei aqui um pouco, tipo, ah, qual o meu primeiro episódio de anime favorito e, assim, eu, eu tenho três, mas acho que estão na minha cabeça, mas acho que, tipo, um sobe mais, tipo, o, acho que o primeiro de Evangelho é muito bom, tipo, muito bom mesmo, tipo, perfeitinho. O primeiro episódio de Death Man Cry Baby também, tipo, ele é incrível o que ele faz naquele primeiro episódio. Mas acho que, tipo, no final, o primeiro meu primeiro episódio favorito dos animes é o primeiro episódio de Barakamon. Que ele também encapsula tudo que Barakamon quer dizer. E é um perfeito resumo do que aquela série é. Ele apresenta os personagens que você vai gostar até o final do, do anime. E apresenta aquele clima gostoso do anime. E, tipo, ele é o primeiro episódio perfeitinho.
1: Tem uma, uma vibe muito boa, realmente. E realmente é bem conduzente com tudo uhum. que Barakamon representa.
0: Não... Sim. Não é meu primeiro episódio favorito, caralho, mas além de ser um excelente primeiro episódio, é um primeiro episódio que eu assisti pelo menos uma, três ou quatro vezes, porque eu assisti com três pessoas e eu não tive problema de reassistir o primeiro episódio tantas vezes, porque é muito fácil e muito engajante assistir o primeiro episódio, que oh, foi o primeiro episódio de Azul okay? <risos> O
2: primeiro episódio de Azul okay é também muito bom. <risos> o primeiro bom.
0: episódio de Azul okay, ele... Tudo que a Isolk é, ele é muito, muito, muito divertido. E eu consegui ver três vezes sem sem, sem ficar cansado. Eu fui ver em três contas de xeretes e as três vezes ah, caralho. É realmente muito legal.
1: <risos> Se eu não me engano, na casa do André, a gente viu duas vezes, né? Teve uma vez que viu só eu e você, e depois teve uma vez que viu todo mundo, né? Um é, ah, assim, coisa foi. assim. Mas realmente é um bom episódio, é muito... um primeiro episódio muito bom, que transmite muito bem o que
2: precisa. Era pra ser é isso, um cast mais mas é... curtinho
0: e ele virou um cast de uma hora e meia.
2: Ah, vai virar uma hora e dez Uma hora quando editar tá... é. ah, vai, 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 vai ter uns cortes aí. É,
0: Mas ele, uhum. eu não achei normal Mas tudo bem uhum. É isso aí
2: É
1: isso aí galera, a gente é se vê agora no final
0: <risos> Mas é E é. acho que pra dar um exemplo ruim De começo de cast, é o quadro-quadro né? Com... O
2: primeiro episódio
0: de quadro-quadro Não sei se eu recomendo muito ele
2: Não, <risos> né? eu não recomendo é ver... É ver... Eu, eu nem tava, eu sinto vergonha Achei é incrível isso eu,
1: eu queria que a gente regravasse aquele tema. Né?
2: A, a, olha, eu acho justíssimo ter o um remake daquele, porque eu fico com vergonhinha. Eu fico é, bonita. não, eu também
1: porque... Eu, eu, opiniões atualizadas sobre a...
0: Sim, que, não. Coisas mudam. Muitas opiniões atualizadas, é, a introdução é completamente diferente do que a gente faria hoje. <risos> é, eu tava com vergonha de falar olá, pessoas bonitas.
2: <risos> Todo mundo tava com vergonha. Eu, eu senti vergo a vergonha de vocês ouvindo aquilo. Pela não, película. lembra...
0: lembra. Que começou assim... E aí, deixa eu começar com Silêncio.
2: Silêncio. <risos> o, o guerreiro, que é o guerreiro, hoje em dia tava com vergonha naquele sim, podcast. Sim, não, 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 não porque... <risos> E Eu, eu, é, nem, sei, eu, bom, eu né? nem sei
0: como é que surgiu sim. Olá, Pessoas Bonitas. Só surgiu isso aí, eu falei, e ficou até hoje. Acho que foi a única coisa reutilizável no formato daquele podcast. <risos> ah,
1: sim, eu, eu gosto dessa abertura. Sim, então, funcionou. Tá
2: foi a única coisa que sim. funcionou no começo. Olha aí. É aquele começo que é ruim, mas a gente tem uma coisa boa que tá lá desde o começo, é tá vendo? Certo. Só a gente não tinha notado ainda.
1: É, até na, até na escuridão tem muito.